0: Hola, feliz inicio de semana, soy Clé Novoa y si te perdiste el programa de hoy, en Next FM, te dejo el podcast para que no te pierdas el Pensum de la semana.
1: Muy bien, pues ya estamos de vuelta aquí en El Gallito Inglés, y en mi led y en Podcast, y en todos los lugares donde este audio llega. Hoy es lunes, y ya está con nosotros nuestra buena amiga Clementina Novoa.
0: ¡Yay! Hola a todos, feliz de estar aquí,
1: lo logré. Nuestra cosmobióloga de confianza, ya saben que todos los lunes hacemos este audio, un servidor, el Boy y Clementina Novoa, para eh, revisar con ella cómo viene la energía esta semana, qué de energía tenemos a favor de hacer qué cosas, o qué eh, nos eh, compromete y nos renta esta semana. Así es que mi querida Clementina, hay mucho de qué hablar, mucho, está súper movido todo. Adelante, ¿con qué quieres empezar, Clementina?
0: Pues bueno, primero quisiera como poner el marco de referencia a nivel energético para que podamos después así explayarnos como nos gusta hablando.
1: ¿Cómo titulaste el día de hoy el programa?
0: Esta semana es la semana entre eclipses y la titulé entre velos, epifanías y mensajes. Oh. Entonces eh, sí, efectivamente está subiendo muchísimo en el cosmos, que obviamente se refleja aquí porque... Por ahí decía la maestra de una de mis maestras que si está sucediendo en las noticias es porque está sucediendo en el cielo Y que si está sucediendo en mi corazón es porque está en mi carta natal Así de maravillosa y de poderosa es la astrología wow. o la cosmobiología
1: ¿Puedo aquí, aquí comentar algo? Sí, claro Fíjate que eh, se habla de que hay una guerra espiritual entre el bien y el mal y esto nosotros los humanos pensamos que es entre diablos y ángeles, ¿no? Que están peleando en un eh, éter, ¿no? En un, en un mundo como de fantasía y místico Y así nos imaginamos el bien y el mal peleando Pero resulta que no, o sea, si sí hay una guerra espiritual Si sí hay un choque de energías positivas y negativas Pero no ocurren tanto en este reino etéreo Sino aquí, entre nosotros Cada vez que hay un pleito en una pareja Ahí se están chocando estas dos energías. Cada vez que hay un pleito entre este, ciertos políticos de ciertas tendencias o en una academia, en una escuela, hay un conflicto entre los alumnos del el salón y un maestro o maestra. Cada vez que se pelea una empleada con un cliente en una tiendita, ahí está ocurriendo la guerra espiritual. Eso es la guerra espiritual. Entre estas dos energías que luchan y combaten por tratar de predominar y de maneras muy sofisticadas ahora con eh, medios de comunicación, con ideologías, con modas, con tendencias que nos pretenden hacer creer para dónde tenemos que ir. Eso es la guerra espiritual. No ocurre nada más en un mundo de, de ángeles y demonios, no, es entre nosotros. Entonces cada uno de nosotros se representa esto y lo que acabas de decir antes de que yo empezara con este largo comentario, eh, eh, redunda en esto, ¿no? O sea, me encantó lo que dijiste.
0: Bueno, mira, me encanta, este, como siempre, señores, aquí vuelvo a resaltar el asunto. Les voy a hacer un comentario chiquitito. El boy y yo nos vemos todos los lunes, a veces a veces coincidimos entre la semana, nos estamos siempre mandando como noticias importantes, que, que para nosotros son como el, el sensor, pero nunca preparamos el programa como tal. O sea, este es un programa súper orgánico. Súper genuino y a mí me encanta y lo resalto cada vez que puedo porque es un ejemplo perfecto de cómo funciona una relación de cualquier tipo cuando la gente está en la misma frecuencia. Entonces, para mí esta semana... Era muy importante darle como un toque más místico. Hablar y explicar la parte mística, holística, mágica, musical, etcétera, etcétera, etcétera. De esta semana, que es la semana entre eclipses, porque es, es un tema como muy importante. Eh, y hay una palabra clave que creo que tiene que ver con lo que me dices tú, que es, ahí anótenla todos, alineación. Entonces, si vemos el tema... Eh, Astronómico nada más. La verdad es que a mí me parece algo maravilloso que dos veces al año se alineen tres cuerpos tan espectaculares como son nuestro planeta, la luna y el sol y se generen los eclipses del tipo que sean. No vamos a andar a eso. Nada más piensen en este en este fenómeno matemático eh, de, de danza, de baile. Y además resulta que pues cada uno de estos cuerpos tiene una frecuencia y cuando se alinean generan entre los tres como una frecuencia mayor que es a la que le llamamos la temporada del eclipse, la, la puerta giratoria de entrada y de salida, el trabajo kármico etcétera, etcétera. Y además la característica de, de, de esta frecuencia en este tiempo espacio al que le llamamos temporada de eclipses tiene una característica muy particular. Y es a lo que yo le llamo la caída de velos Como que igual que se alinean el sol, la tierra y, el, y, y la luna También, con mucha más facilidad Se alinea nuestra mente y nuestro corazón okay. Entonces, ¿cómo se siente esto? Pues, eh, Esta es una semana, así ya saben La semana del hunch, le podríamos decir La semana de la corazonada La semana de la intuición súper alta Súper perceptible ...como a cada quien más le acomode esa semana... ...yo les digo la semana de los aha moments... ...porque resulta que dices... ...bueno yo no sé qué sucedió... ...pero esta semana se me superprendió el foco... este ...me cayeron todos los veinte ...y resulta que esta frecuencia... Eh, es, eh, ...nos vuelve como más ligeros... ...sabes... ...como más sutiles... ...y entonces la conexión con nuestro yo superior... ...que es a lo que le llamamos magia... ...es como más... ...mucho más perceptible... ...porque esto al final del día es un tema de percepción... Okay. ...entonces... Todo lo que vemos de los estímulos externos, tenemos la capacidad de verlos más allá de lo aparente. Ahora, esto generándolo como dices tú y llevándolo al punto de lo que estabas hablando de esta famosa guerra, fíjate que yo diría que esta guerra espiritual más que entre nosotros es adentro de nosotros. ¿Y qué es lo que está en guerra? En cábala, por ejemplo yéndonos un poco al tema muy místico por poner un ejemplo muy puntual esta guerra tiene un nombre, se llama la guerra del Gog y del Magog y qué es el Gog y el Magog, es el inconsciente y el consciente ok, uh -huh. entonces la guerra interna a nivel espiritual tiene que ver se los voy a resumir eh, eh, bueno, se los voy a explicar de una manera que lo que quiero es que Abran su mente, su corazón y esto sea un conocimiento que sé que además va a resultar esperanzador, pero sobre todo con el objetivo de poner la atención en lo correcto, porque acuérdense Ajá. que donde ponemos la atención es donde hacemos Ajá. crecer.
1: ¿Cuál es el punto?
0: El punto es que estamos, la humanidad entera está en medio de una elección de si quiero continuar viviendo y creando mi vida con el sistema operativo anterior que es a través de que mi subconsciente una de mis tres mentes tenga el control y yo vaya como en peloto automático o elegir este nuevo sistema operativo evolucionado que empezó desde, eh, de, desde que entramos a este tiempo espacio del universo de recibir un chorro de luz que le llamamos el, el amanecer galáctico y entonces yo me vuelvo una mente creadora y entonces unifico, alineo mi subconsciente con mi consciente y ahí es donde estamos. Esa es la guerra impo súper importante.
1: A ver, a ver, es que está muy bien, Clemmy, pero a veces de, de repente tu planteamiento es tan largo que me pierdo. Resumiendo, ¿quiero seguir operando desde el inconsciente o quiero operar desde el consciente? ¿Quiero seguir mi piloto automático o, me, o desde una maldita vez ya me voy a hacer cargo de mí mismo? Es decir, ¿voy a seguirle caso a mis pensamientos de siempre o voy a empezar yo a dirigir mis pensamientos y mis acciones? Sí, pero, va,
0: sí, pero va más allá. Por eso dije subconsciente, la mente subconsciente y la mente consciente. porque ¿Y por qué es muy importante? Porque cuando estamos hablando de mente subconsciente es verdaderamente hacer el trabajo de voltear a ver todos los pensamientos a los que no le pongo atención nunca. Eso es en primer lugar. Y es importante que la gente lo tenga claro, porque pero, no nada más es si, un tema de elegir qué si quiero no hacer. si pongo
1: atención a esos pensamientos, pues ¿cómo voy a saber cuáles pensamientos son? Exacto. Entonces, ¿cómo le hago? Y la
0: guerra este trata y la guerra está entre, si ¿sí quiero hacer ese trabajo, porque suena súper padre, pero la verdad es eh, súper interesante, nos da mucha curiosidad, el superpoder, Pero cuando empezamos a hacerlo, nos damos cuenta que hay una cosa o una regla que hemos hablado aquí muchísimo. Uno, se elimina el juicio, porque entonces te das cuenta que tú con qué cara puedes juzgar a, a, a otro cuando empiezas a ver tu, cuando empiezas a descubrir todo lo que sucede dentro de ti. Dos, asumir responsabilidad que te lleva a no poder echarle la culpa a nadie, a saber que lo que decimos aquí todas las semanas, que lo que sucede en mi metro cuadrado lo estoy creando yo. Entonces la guerra está entre sí, ya no quiero tener esta vida miserable y quiero tener una vida donde yo pueda controlar todo, pero el puntito de ya no voy a tener a quien echarle la culpa eh, cuando yo empiezo a hacer esto, Híjole, ese es el que nos tiene en guerra. Ese es el que nos tiene en guerra eterna. ¡Órale,
1: ¡Qué fuerte! Eh! ¡Qué fuerte lo que acabas de decir! Sí. Es que sí es cierto. O sea, cuando yo hablo de estas cosas y, y le comento a la gente que no importa lo que te esté pasando, tú eres el responsable o la responsable al 100% de lo que te pasa, por supuesto que de inmediato vienen este tipo de objeciones. O sea que si, si de repente eh, eh, viene alguien y me choca, ¿yo, ¿yo soy responsable de eso? ¿A verdad que no? O si abusaron de mí de chiquito, de chiquita, ¿a poco yo soy responsable de eso? O si viene un borracho no y, y, y me choca, o estoy en un restaurante y de repente se arma algo y, y, y este entra un loco y dispara, ¿yo soy responsable de eso? eh? A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, ahí les va la respuesta para los que de volada empiezan a victimizarse y a tratar de zafarse de esto. Desde un plano más elevado, sí, tú estás en ese momento, en ese lugar, porque algo tienes que aprender. Y tu alma lo eligió así, estar ahí, porque algo tienes que aprender. A lo mejor tienes que aprender a, a volverte fuerte, a superar cosas eh, shocks y traumas, quién sabe. Pero bueno, todavía más terrenal. ¿Para, qué? Para los que no compran este cuento de, de, del alma que, que planea estas cosas Quizá tú no eres responsable de ese accidente o de ese abuso Ahí sí pues eres víctima En ese entonces fuiste víctima Pero aquí y ahora eres responsable de qué haces con eso que te pasó Ese es, es de, Y de eso no te escapas Aquí y ahora, en este momento que estás escuchando este audio Tú eres responsable de qué haces con eso que te pasó Lo vas a seguir usando como método para victimizarte Y justificarte tus fallas, tus errores O bien lo vas a usar para honrar a esa víctima que fuiste Vas a honrar a esa persona que se accidentó Que fuiste tú y que sufrió ese accidente Vas a honrar a ese niño o esa niña que sufrió esa, ese abuso. ¿Y cómo lo vas a honrar? Haciendo algo mejor el día de hoy. Entonces hay personas que honran esto entregándose a una recuperación, le llaman resiliencia. Hay personas que se entregan a esto honrando a ese ser que fueron que fue victimizado en, eh, en su infancia poniendo una fundación. O previniendo a otros niños para que no les pase lo que a ellos les pasó.
0: Creando algo, creando algo nuevo.
1: Y así es como te vuelves responsable. Es decir, con habilidad de respuesta ante eso que te pasó en aquel pasado, pues. ¿Sí me expliqué?
0: Sí, claro. Y además, fíjate, esto me encanta cómo lo cómo lo estás planteando, porque creo que una de las cosas que más nos empodera, que más valiosos nos, ha, nos hace sentir es justamente crear nuevas habilidades para dar respuesta y sí, efectivamente, digo yo la primera vez que escuché que todo, absolutamente todo lo que, lo que yo estaba viviendo en mi vida, yo lo había elegido y era de lo primero que me tenía que hacer responsable sí fue súper choqueante porque la verdad es que vivir como la víctima eh, aparentemente es muy fácil a la larga te das cuenta que no ¿eh? que es un súper espejismo y que apostarle al estado de víctima aunque en un principio te resulta lucrativo, a la larga es una súper pérdida. Pero al principio, eh, cuando lo escuchas dices, no, o sea, o sea, ¿cómo? O sea, ni en mi sueño más guajiro yo podría pensar que yo elegí ser víctima de un abuso, de una, de, del tipo que, que quieras. Un accidente
1: de una enfermedad. Exactamente.
0: Pero aquí les voy a explicar algo muy importante tomando en cuenta que esta semana y este programa lo elegí para hablar de temas como un poco más eh, místicos holísticos cuando nosotros decidimos venir a este gran juego, a esta simulación que se llama existencia y encarnación ok eh, hay cuatro reglas que se llaman cuatro correspondencias es decir, así como cuando vas a jugar un juego de mesa, tienes que elegir no sé, por ejemplo este el color de tu fichita, o tienes que tener, o sea, las reglas específicamente. Ajá. Imagínense el juego que quiera, Ajá. ¿ok? Esas reglas para esta simulación, para este juego llamado existencia en este planeta, Tierra, resulta que uno, tienes que elegir a tus parientes con el objetivo y el propósito de enseñarles cosas y aprender cosas de ellos. Ese se llama correspondencia familiar. Tienes que elegir la forma de tu avatar y todo lo que sucede con tu avatar, es decir... Tu cuerpo. Correspondencia física. Si eres alto, si eres bajito, si eres gordito, si eres chaparrito, si eres flaquito, si tienes tendencia a gondar, si te vas a enfermar, si...
1: Todo. Sí, oye, si eres de color blanco, moreno, negro, verde, azul, nar naranjado, escoges hasta tu color. Y
0: lo más básico, ¿eh? Hablando ahorita en estos temas con, todo, con toda esta falacia y esta cosa iba a ser una grosería, ya me acuerdo que estamos en Milet, Ajá. respecto al tema del género, si eres un avatar masculino o si eres un avatar femenino, y esa es la elección más primitiva, porque si llegas en avatar masculino, resulta que todo tu sistema de aprendizajes a través de la polaridad masculina, que es la de proveer, la de dar, lo que sea, no nada más tema de dinero. Y si eliges el avatar femenino, eliges... Aprender todo a través de recibir. De recibir, transformar Y volver a dar oh. Y esto hago hincapié Porque resulta que la matriz más importante O sea, la, la base de la matriz De toda esta simulación y de este universo Es encontrar el equilibrio Perfecto entre el dar y el recibir Es más, si ustedes Dan la más mínima y básica Ley de cualquiera de las teorías De filosofía, de religión De misticismo, de psicología el desequilibrio entre el concepto claro, o sea, que se genera un desequilibrio porque no tengo claro este concepto del dar y el recibir, es el punto de origen, la raíz de absolutamente el resto de tus desequilibrios. Y estoy hablando de este, lo primero que yo recibo es una vida, luego esta vida la comparto y a través del compartir vuelvo a recibir otra cosa y entonces lo vuelvo a compartir y ese es el flujo representado en este símbolo del infinito. ¿Ok? Ya no importa qué es lo primero, porque aplicaría la del huevo y la gallina, ¿verdad? Para gallinas en esta huevo, para huevos en esta gallina. Entonces llega un punto en el que no importa. El tema es que tu avatar femenino ya sabes que tienes que recibir, transformar y, y regresar. Y el avatar masculino tienes que proveer eso que se va a transformar. Punto final. Entonces, esa es otra correspondencia. Tercera regla importante: no, no, no es casual que nazcamos en el punto geométrico o el meridiano que nazcamos llamado país, ciudad, pueblito. Eso también es una correspondencia de aprendizaje. Y la una que nos resulta y se vuelve súper importante para nosotros, que es la correspondencia de manifestación, de manifestar lo que sea, entre ello los bienes materiales, el famosísimo dinero. También todo lo que tiene que ver alrededor de mi manifestación, es un aprendizaje. Entonces esas son las cuatro reglas para venir a jugar este juegote.
1: Oye, eh, una, una acotación también. Seguramente alguien podrá decir, ay, ¿a poco? Entonces uno elige cómo venir, qué, qué cuerpo este, vas a tener y, y el tu color de piel y tu altura y etcétera A ver, y los que nacen con alguna deformidad, que salen que con algún problema, ¿a poco ellos eligieron eso? Sí. Pues sí. A ver, platícanos tú, ¿por qué un alma podría elegir nacer con un cuerpo defectuoso aquí?
0: Mira, dicen los grandes maestros, los grandes místicos, podemos mencionar aquí muchos. Los grandes iniciados. Los ¿ah? grandes iniciados, que eh, todas estas correspondencias que elegimos, y específicamente la que tiene que ver con el avatar, puede ser pago kármico, es decir, aprendizaje, aclaro, no tiene que ver con castigo. El karma no es castigo, el karma es algo que no se ha aprendido bien y que se tiene que aprender, bien, ¿ok? Bien. Y dos, servicio. Te voy a poner un ejemplo que siempre me cuestiona, el tema de los, de, de los niños con capacidades especiales. Si tú pones atención en todo lo que sucede en esa Célula familiar alrededor de un niño con capacidades especiales, no vamos a poner un ejemplo, puede ser desde síndrome de Down hasta esquizofrenia. Todo lo que sucede alrededor, ahí te das cuenta porque esa persona mm. está dando un servicio de crecimiento, él se vuelve el el, factor, el trigger. ¿no? Ajá. Ajá, ajá. Y además yo estoy convencida, esta es una opinión muy, muy personal, que también ellos están... Teniendo un tema cármico o sea, que como que vienen a las dos cosas.
1: Sí, sí, porque bueno, cuando tú eliges encarnar eh, aquí en este planeta Tierra, no vienes a pasarla facilita. Entendamos esto, o sea, desde el, desde el otro lado, desde el lado etérico, desde que eres alma, ahí conoces todo el tiempo, vives en amor, paz, abundancia, y no necesitas nada, pues, o sea, ese tipo de abundancia. Eh, en sabiduría, todo el conocimiento todo ¿qué fin bien eh, eh, busca un alma al encarnar aquí? pues conocer cosas que no conoce, ¿y qué no conoce un alma que vive ya en el éter y en el amor eterno en paz y, 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 y luz eterna, ¿qué es lo que no conoce un alma que está ahí? Elegir. pues no conoce entre otras cosas la pobreza, ¿qué es la pobreza? ¿qué es el dolor? ¿Qué es el sufrimiento? ¿Qué es eh, eh, el, el, la resiliencia? Que está tan de moda ahorita esa palabra uh -huh. Que no es otra cosa más que caer y levantarte La
0: capacidad de reinventarte de lo que sea
1: Mira, fíjate, hace, hace poco leía una narración de alguien que eh, me, me, Para no entrar en detalles Alguien que dice Yo, desde el otro plano, quería vivir experiencias fuertes Y les voy a contar cómo fallecí estaba yo escalando Haciendo rappel en una montaña Muy alta eh, Digamos de 800 metros este, Casi mil metros Sin arnés y sin seguridad Valiéndome nada más de las manos Y de mis pies ¿no? Y en un momento dado Tuve que tomar una decisión O sea, tenía que dar un saltito y, y, y atrapar un risco para seguir escalando Con tan mal tino Que cuando me agarré el risco El risco se desprendió Dice, wow. en cuestión de segundos, tuve una sensación horrible de decir, qué estúpida, porque es una chava, ¿no? Qué estúpida fui, qué decisión, no, o sea, estoy joven, tengo apenas 20 años, ya eché, ya eché todo perder, o sea, una angustia, un estrés, una ansiedad, en milésimas de segundos vino todo eso, o sea, todavía no empezaba a caer y ¡ay! sentí de inmediato que era un error fatal. Y en plena caída, me entregué al dolor, a lo que iba a sentir a todos, en, en, en dos o tres segundos quizás, pero de, dije no, 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 esto no puede ser, no acabe con mi vida, qué estúpida, hasta que me desconecté. Y en ese segundo fue como si hubiera ¡Ah! despertado, pero en el otro lado, en el lado etérico, en el lado de, de que es imaginación, pero que es el lado más real. Aunque ustedes no lo crean, ese es el lado real El 99% Y en ese momento cuando desperté, como si hubiera estado soñando así ¡Wow! ¡Qué chido! O sea, y me sentí infinitamente alegre Súper feliz, súper realizada Así de ¡Yes! 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 Por lo que acababa de aprender Tú puedes pensar, ¿qué qué, ¿qué? ¿Qué? ¿Cómo? qué ¿Qué aprendió? Pues es que ella no sabía, como alma joven No sabía lo que era sentir angustia, estrés y... Eh, 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 que era tomar una mala decisión eso simplemente lo desconocía entonces ella vino a vivir esa experiencia precisamente y cuando estás operando desde este lado de la materia podría parecer una tragedia pero cuando pasas del otro lado y ya estás en el lado del espíritu es toda la alegría y el gozo de que ¡yes! ya aprendí que se, qué se supone que se siente cuando pasan esas cosas imagínate los que tienen un cáncer mala onda, uh -huh. ¿no? Una enfermedad terminal. Lo que a, eh, eh, vinieron a, a, arrastrando, no sé, una diabetes de 10, 15 años. Y que al final terminaron con glaucoma y les amputaron los miembros y una cosa horrible. Y un gran, terrible final. Cuando despiertan del otro lado. Sí, ¡Wow! ¿Qué onda con eso?
0: Sí, claro. Explicó? Por eso la pregunta siempre es.
1: Y más si lo superan. Si superan que, esa enfermedad. Bueno,
0: es que justamente lo que hace que superen eso es ese cambio de postura y ahorita que te estaba escuchando ya sabes mi mente que, que va a mil por hora voy, a, voy, voy a, este, a frenarla para poder explicarles pero justamente de eso se trata y lo podemos respaldar con esta frase que siempre decimos todo es perfecto no hay ni bueno ni malo hay cómodo e incómodo pero es perfecto si me está pasando a mí es perfecto y este es un ejemplo maravilloso que estás poniendo. ¿Perfecto para qué? Para aprender eso que yo elegí, aunque no me acuerde, que tengo que aprender. Y justamente este razonamiento, que decirlo es muy fácil, cuando, nosotros, cuando ya logras hacerlo, la verdad es que te das cuenta... Que es sería similar como cuando te van a poner una inyección, ya sabes Y corres 30 horas para que no te pongan el piquete Y ya que te pusieron el piquete, dices, ay Dios mío, o sea, fueron dos segundos Igualito, te resistes, te resistes, te resistes ah, a, que, sí. a que es perfecto, a que es perfecto para ti de repente llega un punto en que te agota la resistencia al Que genera ese miedo Y resulta que no pasó nada
1: Sí, de hecho, desde el punto de vista almico Encarnar una vida en, en, en esta tierra y luego desencarnar equivale a dos los, do, los dos segundos, ¿no? Los dos segundos del piquete.
0: Exactamente. Casi. De una
1: inyección. Así. Sí, 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 es sí, así sí. de rápido para el alma. Desde la perspectiva del alma. Estamos hablando desde la perspectiva desde del de alma. La, del,
0: nuestro yo superior.
1: Eh, son dos segunditos. Uh -huh. No hay realmente... O sea, nadie se pierde en este planeta. No, Por me... más menso que lo veas y no, ya tiene 80 años y está bien, güey. Pues, ¿qué crees? Desde el punto de vista de su alma Está aprendiendo un montón Y es un segundo lo que, lo, fíjate, lo que bajó a la tierra Fíjate
0: digamos. que este, este estado mental Este estado de conciencia Del que hablábamos al principio Que estábamos debatiéndonos eh, La guerra entre si sigo con el anterior O confío y me aviento Al siguiente sistema mental Tiene mucho que ver con esto que acabas que, Con esto que acabas de decir Te das cuenta justamente Que él O sea el meollo del asunto, el propósito de todo esto, justamente es eso. Cerrar los ojos y atreverte y darte cuenta que el piquete, es más, ni sentiste el piquete, te, da, te enteras de que te, de que te están inyectando quizás porque sientes el líquido, ¿no? Y entonces puedes ver en retrospectiva cómo te haces 500 millones de historias por el miedo... De lo que crees y supones que va a pasar Y en cuando llegas a este estado de conciencia En el que simple y sencillamente Confías Te entregas a esto de que Si me está pasando yo lo elegí Si yo lo elegí es para mi nivel más elevado Y entonces es perfecto Y pum te tiras al vacío Sería como equivalente a descubrir Que venimos a este juegote Pero que siempre hay una malla que nos va a cachar
1: uh -huh, Así es Y
0: que lo que realmente te ganas Con atreverte es el secreto, te ganas el derecho a saber que hay siempre una malla que te va a cachar. Y entonces empiezas a investigar y empiezas a leer. Mira, yo he leído mucho de esto porque me lo cuestionan mucho, ¿no? El miedo de verdad nos puede paralizar, nos puede superdensificar no avanzar, y eso es lo que genera esta guerra interna entre me atrevo, no me atrevo, me atrevo, no me atrevo, y el miedo es a lo desconocido. Entonces, cuando... El logras a fuerzas o por convicción creo que nosotros, nosotros llegamos a un punto de experiencia o de dolor o de sufrimiento en el que elegir tener esperanza de que esto, es, esto existía era lo que nos evitaba dejar de tener dolor, ¿estás de acuerdo? Uh -huh. Nosotros dos tenemos esta experiencia
1: uh -huh, y, es. y
0: por eso la compartimos o sea, llegó un punto en, lo que, en que lo que nos estaba sucediendo era tan extremadamente doloroso y abrumador que el, el miedo a lo desconocido se volvió chiquitito.
1: Sí, dice, ay Se volvió ah, ya. esperanza. ¿no? Ay, ah, ya, ya voy a hacer eso ya, 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 que ya que cualquier
0: cosa es mejor que esto. O
1: sea, voy a aterrizarle un poquito. En cuando yo conocí a Clementina, yo traía un dolor de oído horrible. O sea, tenía una tinnitus, pero eh, a nivel ya muy, muy grave, tan grave que no podía escuchar nada por el zumbido tan fuerte que tenía. Hagan de cuenta que era como tener un, eh, una turbina de un Boeing 737, pero a 5 centímetros de mi oído, prendida todo el día. No podía dormir, no podía ni caminar. Me dolía caminar porque me sentía como un yunque pegándome en el oído. Era muy fuerte. Y esto es, cuando platiqué con Clementina acerca de esto, me dijo, es que ¿qué es lo que no quieres escuchar? Exacto. ¡Fuck! O sea, preguntas matonas de Clementina. Si es que toman una sesión con Clementina, prepárense para las preguntas matonas. Entonces dije, ah, car, ¿cómo que qué es lo que no quiero escuchar? Resultó que en ese momento estaba muy peleado con una persona. Entonces me, me dijo, lo que pasa es que lo que no quieres escuchar es que tienes que perdonarla. ¡Fuck! ¡No, no voy a hacer eso! Y, y más me dolía el oído. Entonces, bueno, era tan fuerte el dolor del oído y que como, como no había cura, los y autorrinolaringólogos que había visto me dijeron, es que no hay cura, my friend. Nada más tómate unas pastillas de ginkgo biloba, pero eso no, no, no hay evidencia de que te ayude. Uh -huh. O sea, vas a tener que vivir con eso. No, era tan horrible que Clementina viene con esta idea loca, en ese momento sí lo vi, de es que tienes que perdonar a esta persona. Y lo mejor es que vayas, la veas y hagas ciertas cosas y que ya o sea, perdones y dejes ir a esa persona. En serio, o sea, era una idea tan, tan absurda para mi ego Pero era, tan, era mucho más grande el dolor que tenía de tinnitus uh -huh. en ese Entonces, que es lo que dice Clemente? Dices, ay, bueno, ya, o sea, no te ya, ya qué más pierdo si voy y hago el oso Hago el ridículo, wey, y si esta persona me, me pinta cremas, ay, ya, ni modo O sea, ya, se vuelve mínimo eso comparado a la otra cosa que traes Entonces, por eso fui, hice el ritualito y mágicamente en esa reunión, mientras iba avanzando la reunión, el sonido horrendo que traía en mi cabeza empezó a bajar, 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 bajar. Y hasta la fecha es solamente un zumbidito muy bajito que solo noto cuando me voy a dormir. O sea, magia, eh, magia. A eso es a lo que se refería Clementina, o sea, aterrizándolo en un caso práctico.
0: Sí, me encanta, qué bueno que lo expresaste. Y fíjate, ahí estábamos hablando hace rato de alineación, empezamos hablando del maravilloso y extraordinario fenómeno de la alineación entre el sol, la luna y, las y, este y la tierra, ¿no? Después dijimos la alineación entre mi mente, mi corazón, que el corazón es equivalente al alma, eh, mi, mi cuerpo, mi mente y mi alma, ¿no? Mente, cuerpo y espíritu, esta alineación perfecta. Y entonces te das cuenta, por ejemplo, en el caso del de, de que estás mencionando, ¿puedo dar una opinión más respecto a ese ejemplo tuyo personal? Sí. Ni siquiera tenías que ir a pedir perdón. O sea, el, 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 el ritual o la acción de, de ir a pedir perdón realmente lo que tenía que ver era con aceptar que si estaba pasando en tu vida tú lo habías elegido punto final, y en ese momento se alinea todo, y todo cambia por eso es tan maravilloso estar siempre como tan pendiente empezar a utilizar tu cuerpo y tu avatar eh, como un red light, o, o el justamente el, el, el chismoso que te dice, a ver no estás, tienes un tema fuertísimo de oído, tinnitus, vértigo de menier, el oído tapado, que no quieres? Oye, oye,
1: oye, fibromialgia, oye, esclerosis múltiple, múltiple. Eh, este tipo de enfermedades uh -huh. que son, eh, hasta un cáncer, todo esto.
0: Todo, eh, o sea, es el chismoso que te está diciendo que hay algo que tienes que resolver en tu cuerpo emocional y en tu cuerpo mental y en tu cuerpo espiritual y que siempre tiene que ver con que una cosa a la que te comprometiste no estás poniéndole la atención. Es decir, algo a lo que te comprometiste a aprender a través de eso se te está olvidando que es para eso. Y ahí donde tienes que donde tienes que poner atención es en, ok, ¿qué tengo que aprender de esta situación? ¿Cómo puedo capitalizar esta situación a mi favor? Y entonces sí. Por arte de magia El asunto empieza a cambiar Porque el que cambió fuiste tú Cambió tu perspectiva Cambiaste de la queja A capitalizar algo Esto que llamamos resiliencia Fíjate que ayer eh, eh, Bueno, ya saben como todos los domingos Que ahora mi misa dominical Es mi concierto en la sala en Zahualcó, Cuando empieza la, este, la temporada Y ayer coincidió Que estaba la feria del libro Y la rosa ahí Y entonces conseguí un libro de ciento y pico de paginitas me lo eché anoche que se llama El Sanador Mágico les voy a tomar una foto al rato se la voy a mandar al boy para que la suba a NextFM en el Twitter y se las voy a dejar también en, en mis stories de Instagram ya saben clegion bajo, arroba clegion bajo no porque eh, se lo compré a mis sobrinos uh -huh. y cuando leí la parte de atrás porque es una explicación de verdad como de cuento de niños porque es la narración de una persona que va a tomar una consulta con un médico que, que es este con un sanador que tiene la, la, la cultura o la escuela esenia, que se trata justamente de eso de alinear mente, cuerpo y espíritu tan simple, tan sencillo eh, de, explica todo esto que les estaba yo diciendo entre la mente subconsciente y la mente consciente esto que es, es eh, el fundamento de, de lo que está sucediendo, de esta guerra espiritual interna léanlo Les juro por Dios, ayer me lo eché en dos horas. Creo que les va a cambiar la perspectiva a todos y sobre todo los va a hacer descansar, les va a dar paz, les va a dar razón, les va a dar inspiración, les va a dar causa y además nos vamos a anotar un 10 porque en este momento lo que necesitamos es que muchísima gente despierte. En el libro van a poder leer muchas de las cosas que hemos hablado el boyo aquí en un lenguaje así súper, súper de peras, manzanas, palitos y bolitas.
1: Accesible.
0: Súper accesible y esta semana tiene la frecuencia, tiene la energía maravillosa para esa información eh, poder como... Tomarla y digerirla de una manera súper natural y que fluya Y bueno, pues en esta semana entre eclipses de Aja Moments, la oportunidad más grande que tenemos es quizás de poder cambiar el canal, poder cambiar ese switch que este, que nos cuesta tanto trabajo por miedo, por, por necedad. Ahorita hay una energía que te, te hace sentir ligero. Y si además a eso, esta energía entre eclipses, eh, nos recordamos que está combinada con la maravillosa frecuencia de mercurio retrógrado. es toda por eso es tan potente tan mágica, tan mística tan milagrosa esta semana hagan de cuenta que hubiéramos entrado, ya saben a la parte del videojuego donde nos comemos el hongo en Mario Bros, donde nos comemos la piel torita en Pac-Man, donde todo es posible simple y sencillamente por el tipo de frecuencia en la que estamos. Entonces hay que súper, súper, súper aprovecharla. Eh, les recomiendo muchísimo.
1: Otra vez el libro, por favor.
0: El libro se llama El Sanador Mágico. No me acuerdo ahorita el nombre del autor, pero me súper comprometo. En cuanto aterrice en mi casa, te mando la foto del libro para que por favor la subas, así como favor personal te lo pido. Claro. Y otra cosa que les súper recomiendo, se subió el eh, desde el sábado en mi Instagram la cápsula de, eh, de, que se llama Mercurio retrógrado es un estado mental. También véanla, también se la super recomiendo para que también les super saquen eh, muchísimo... A, Ventaja a, a estas tres semanas de Mercurio Retrógrado y se nos quite el Mercurio Retrógrado. Uy, es tecnología espiritual Mercurio Retrógrado. Entonces, un besote para todos los de Milet que ya se van. Escuchen la segunda parte de este podcast porque se va a poner interesante este, y divertido.
1: ¿Dónde lo escuchamos el, el, el podcast completo? En
0: Spotify, ya lo saben, lo buscan. Cle, Novoa y el Boy en. Spotify, así lo van a llamar, así se llama, el, el, y además les mando todos, lo, les, les subo toda la información cuando ya está arriba el podcast, en mi Instagram, arroba, Clay, bajo Novoa, en mis stories, se postea, entonces como eso de las 7 de la noche, entren a mis stories, para que ahí en los stories esté el link directo al podcast, y puedan escuchar la segunda parte, y bueno, aprovechen la energía maravillosa de esta semana, el próximo lunes, va a ser previo al segundo eclipse, y por eso... El próximo lunes hablamos de todo lo que tiene que ver con el segundo eclipse.
1: Muchas gracias, Clem Novoa y El Boy aquí en Milady en Next FM. Bueno, muy bien, al momento de hacer este podcast, ha habido eventos muy importantes aquí en México. Eh, sabemos que el fin de semana pasado, el presidente de este país tuvo un desvanecimiento en público en la base militar número 8 de Mérida, Yucatán previamente se le había visto bastante pálido, desencajado y previamente a eso había tenido ya exabruptos muy fuertes de confrontarse contra Estados Unidos porque nos quieren invadir y una serie de delirios terribles que realmente nadie le creyó, ni siquiera sus propios seguidores, pero ya estaba en un estrés horrible. Entonces pasa este desvanecimiento, que es un eufemismo para no decir desmayo, lo trasladan en avión militar desde Mérida, Yucatán, hasta la Ciudad de México. De ahí, en una ambulancia aérea, eufemismo para no decir helicóptero, lo llevan al hospital naval. Desde ahí mandan un tweet diciendo, no, ya estoy bien, no se preocupen, pero me dio COVID. Entonces va a estar a Dan Augusto en las mañaneras y, y nos vemos pronto. Pero en realidad no se sabe por qué opacidad, por qué mentiras. No se sabe realmente qué le pasó. Y ya se desataron una serie de, de cuestionamientos. A ver, si es COVID, no puede regresar en dos o tres días, como dijo el secretario de Gobernación. Debería estar cuando menos ocho días encerradito y bajo cuidado este importante, si fuera COVID. Pero bueno, eh, eh, es, es, todo es confuso. Mientras tanto, aquí en este humilde espacio, ya había dicho la semana pasada, Clementina, que con el eclipse que caía en Escorpio, eh, a los escorpianos les iba a, a, a poner especial, una arrastrada especial y por supuesto algo habías dicho de que al presidente algo le podía pasar y voz de profeta, pues ¿qué crees que sí le pasó? Así que Clementina, por favor, explícanos desde tu ciencia, desde la astrología cabalística que manejas, desde la carta astral de López Obrador que ya traes aquí, ¿qué es lo que está pasando con el presidente de este país y qué perspectivas podemos ver a corto plazo mi querida Clementina
0: me, me, me pareció ayer, porque además déjenme les cuenta que yo estaba ayer en mi terraza, este muy campechanamente platicando con unos amigos, cuando vi pasar justamente tres helicópteros de, de, por encima aquí por la condesa,
1: militares, que manera. hacia
0: la dirección del hospital, y, que justamente me morí de la risa. Dije, Ay, ahora sí, ya que, que sí ya empezó la intervención, y nos empezamos a morir de la risa. Cuando me empezaba a llegar información, tú me mandaste una, después me empecé a recibir otra, donde sobre todo, ya sabes, íbamos desde el tema de lo del COVID. Que yo tampoco me lo creo Hasta esta cosa total y absolutamente absurda Estúpida e irresponsable y desproporcionada De que ya estaba muerto el presidente, ¿no? Pero para mí, pues todo esto es carnita Para ponerme a estudiar y trabajar Y hacer lo que más me gusta Entonces, obviamente, me di a la tarea De empezar a trabajar con la carta Del de presidente López Obrador Bueno, el presidente López Obrador Tiene su sol En la frecuencia de escorpio En el grado 20 y su Mercurio, procesos mentales y de comunicación retrógrado, él tiene a Mercurio retrógrado, nació con Mercurio retrógrado, también en Escorpio en el grado 23. El eclipse de la próxima semana va a caer en el grado 17. Es decir, que del grado donde cae el eclipse a donde está su Sol hay 3 grados de distancia, lo que quiere decir que el eclipse le va a caer encima. Temas Escorpio. Obviamente, sí, sí, brinqué un poco y dije, a ver, tengo que hacer este análisis muy, eh, de, de manera muy...
1: Seria. No? Ser y
0: responsable, porque efectivamente uno de los uno de los temas que se relacionan con la frecuencia es Scorpio, por eso no me extrañó que estuvieran ya con la jala esta que estaba muerto, tiene que ver con
1: muerte. A ver, a ver, a ver, hagan de cuenta que López Obrador llegó a consulta con Clementina, para que más o menos se den una idea de cómo es Clementina mm -hmm. ya en consulta cuando lee tu carta. Lo que estás haciendo ahorita es no leyendo su carta natal desde cuál es su dharma, su karma, con qué misión nació y no, 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 sino de aquí para adelante qué retos sí. tiene enfrente una persona como López Obrador entonces está en consulta contigo, llegó ahí a tu consultorio, uh -huh. ¿qué le dirías a este López Obrador?
0: Tu trabajo kármico el trabajo kármico que los eclipses traen para ti es una muerte pero una muerte a nivel psicológico una muerte a nivel eh, pues de creencias esto que llaman muerte sería un cambio muy drástico y muy importante, y obviamente analizando los dos eclipses pues el eclipse de la semana pasada, obviamente dije, ¿dónde le cayó el eclipse de la semana pasada? Y con esto acabé de rectificarlo. El eclipse de la semana pasada al presidente le cayó encima también del de escenario escorpio. Es decir, el eclipse de luna llena, eclipse de luna llena, frecuencia escorpio, el último eclipse en escorpio de la serie kármica Tauro-escorpio, o sea, final, tras final, tras final, le cae arriba de su sol. Es decir, se va a eclipsar algo de su identidad, algo de él, algo de su esencia, de su alma. Se va a morir y va a renacer algo nuevo. Sí. Y luego el eclipse de sol, que habla de identidad y de un gran inicio, de un final. Para un super inicio que fue el de la semana pasada, le cayó en el escenario de esto mismo, en el escenario que eh, regula, que regentea la frecuencia escorpio. Entonces, por los dos eclipses para eh, el trabajo cármico en los próximos seis meses, para, eh, para este, nuestro presidente es que tiene, bueno, no que tiene, que va a haber. La circunstancia no la voy a pronosticar porque se me hace súper irresponsable. Me parece yo ya, esto a título personal, que lo que sucedió ayer, les voy a dar mi interpretación personal ajá, después ajá, ajá. de haber visto, ¿Qué, es qué, que qué? sucedió, sí está sucediendo algo importante, algo eh,
1: con la salud del presidente, trascendente, de,
0: con la con la salud del presidente, no se va a morir físicamente hablando, definitivamente no, pero sí creo que está como eh, que vamos a, a ver después de esto un cambio en su discurso, un cambio en su personalidad, no sé de qué manera, saben. Eh, generalmente los cambios se dan a los opuestos, definitivamente, porque esta situación o circunstancia, lo que le va a generar es una especie, pues, como de muerte psicológica o de muerte espiritual. Por eso creo yo que debe ser algo que sí está sucediendo bueno. de forma, o sea, que debe ser algo como muy delicado. A visto ver, ver, desde está, la astrología. Está,
1: estás diciendo que López Obrador de ser un radical. Eh, un, un, este totalitario, autoritario, como se ha portado en los últimos, en los últimos meses, de ser ofensivo, de, de ser majadero, de ser peleonero, de ser este iracundo, como se ha mostrado en las últimas este mañaneras, y, y, y majadero con todo mundo, etcétera. ¿Tú me estás diciendo que se va a ir al otro lado? Es decir, que se va a volver una persona. Eh, paciente, tolerante, que escucha, o sea, todas las cosas que no es, ¿tú crees que se va a ir de un lado hacia el otro, hacia una persona positiva, una persona que ve por el bien de los demás y no nada más de su facción? O sea, ¿de veras es eso?
0: Mira, no me gustaría como decir sí. Va, ¿No, se ¿no va es más
1: bien un deseo tuyo?
0: Eh, no quiero decir sí, se va a volver así, te voy a decir por qué. ¿Por Porque de entrada, por ejemplo, toda esta descripción que acabas de hacer de él es tu opinión. Ajá. Eh, yo tengo otra opinión, fulanito tiene otra opinión, entonces el opuesto a mi opinión de todos va a ser distinto, ¿estamos de acuerdo?
1: Entonces, ¿cu ¿cuál sería lo que tú crees que es lo opuesto? Mira, con que se moderara, que, que volviera a ser el López Obrador que prometía ser moderado en su campaña... 2018. Pues mira, es un... Sería bastante positivo para este país, ¿no? eh, honestamente. O sea, esa
0: podría ser una posibilidad. Lejos
1: de filias y fobias, o sea, ya pensando en el bien común, sí se necesita un presidente que sea moderado. Que, que vea por el bien de la generalidad de todos
0: bueno, de manera responsable desde mi, desde, mi, desde mi trabajo desde mi trinchera como cosmobióloga donde lo primero que tengo que hacer es ser objetiva y neutral, lo único que puedo decir es que va a haber un cambio, que todos vamos a ver un cambio okay. eh, yo considero que va a empezar a través de su discurso y que eso se va a llevar o sea, va a haber me voy a quedar con que va a haber un cambio de personalidad en él ¿En qué sentido? No lo sé, porque vuelvo a lo mismo. O sea, cada quien tiene su opinión respecto a la personalidad de él. Va a ser muy interesante, obviamente, después escuchar la percepción al respecto. Pero lo que está aquí cantado a nivel de eclipses es que hay un cambio. Primer eclipse le cayó en la casa de la muerte psicológica, la casa de la transformación, la casa de la metamorfosis que es la casa 8, ahí le cayó la casa que representa Plutón, Marte y la frecuencia de Escorpio ahí cayó el eclipse de la semana pasada, es decir, un final que genera una transformación para un gran inicio, y el eclipse de la próxima semana le cae literalmente arriba del sol, donde tiene al sol ya dije en Escorpio, en la casa 3. entonces va a ser a nivel de pensamiento A nivel de comunicación Por eso estoy diciendo que va a haber un cambio de discurso Va a haber un cambio de personalidad ¿Hacia dónde? No lo sé Lo interesante que aquí va a ser Cómo cada ser humano En este planeta que está tan pendiente de él Va a percibir ese cambio
1: Ok, oye ¿Okay? Y otra cosa interesante que Tú alguna vez me dijiste una característica de los Scorpio <risa> Que es que Su deporte favorito es Irse hasta el fondo O sea, comprometer su salud Su situación, pérdidas eh, Enfermedades Gravísimas Y estar ahí en el borde, en el filito Allá del abismo y de ahí pum, Dar el, el salto justamente A lo contrario y emerger Como el gusano que se transformó En el ave fénix y salir volando majestuosamente por los aires para que todo el mundo los admire.
0: Bueno, la
1: Esto, frecuencia... Es, nada más antes, Perdón. póngase a pensar en amigos que sean del signo escorpio. O si ustedes son escorpio, uh -huh. a ver, empiecen a echar memoria. ¿Cuántas veces tu amigo, tu familiar, tu hijo, tu papá, madre, escorpio... No le ha pasado eso, que de repente, ¡ay, no manches, ¡Ay, se puso bien grave! Fuimos al hospital, ya estábamos hablándole al padre ya para que le dé los santos óleos y de la nada, ¡se recuperó! ¡Bravo! Y dos o tres años después, ¡ay, otra vez! Se puso de la fregada, ahora perdió sus bienes, su casa, ya se quedó en la calle, ¡ay, qué va a hacer! Y de repente, ¡ay, ya la libró! Y ahora ya tiene una casa nueva y increíble, flamante. Eso les pasa a los Scorpio. Una y otra vez, son este el gusano a la serpiente que se transforma en el águila. Y te voy a explicar por qué, vez, ¿por justo qué, lo que acabas de
0: decir. Esta, esta, fre esta frecuencia maravillosa tiene tres niveles de conciencia. La primera es la de literalmente el bicho rastrero que se pica y se autoenvenena. Que ese
1: sería el alacrán, el, el alacrán, escorpión. Por
0: eso el escorpión. Ajá. Luego, ese transmuta, hace metamorf metamorfosis al águila que sería como el punto intermedio que empieza a afilar justamente su punto de mira, es decir, a qué le empieza a poner atención. Ese es un es muy interesante, pero también puedes también el águila es depredadora, ¿ok? Yes. Hasta que cambia, se muere, este pasa este estado de muerte psicológica, de muerte emocional que le llamamos el ave fénix y renace de sus cenizas y todos los nativos de Escorpio eligen hacer con este, con este que eligen hacer bajo esa frecuencia o tener la luna bajo esa frecuencia o el ascendente bajo esa frecuencia o la misión de vida, repito, misión de vida, sol, ascendente o luna Escorpio por default traen firmado vivir esa experiencia de transformación. O sea, todo lo
1: que acabamos de decir.
0: Todo lo que acabamos de decir.
1: Llévame que es
0: interesante, bueno, pues todos los que, todos los nativos en escorpio, con luna en escorpio, con ascendente en escorpio, o con misión en escorpio, pues sería interesante que observen en qué parte están ustedes, en qué etapa diría yo. Siguen en okay. la etapa del bicho rastrero, ya sí, están sí, en sí, la sí, etapa sí, del sí, águila, sí. o inclusive, como en este ejemplo que acabamos de escoger del presidente.
1: Oye, es que mira
0: Está yo creo que en la parte del ave fénix Ojalá ¿Para qué? No lo sé ¿En Ojalá. qué él se va a convertir? No lo sé Aquí, aquí, o sea, total y de manera simple y sencillamente Haciendo honor a lo que más me gusta hacer Que es practicar la cosmobiología Lo que me atrevo con toda responsabilidad a decir Es que la posible manifestación de la situación que está sucediendo Sí, creo que sí puede ser que es tengo los elementos eh, y de conocimiento frecuencialmente y matemáticamente hablando Que está sucediendo una situación delicada Que se va a traducir en un cambio total eh, y profundo Cualitativo y cuantitativo en la personalidad de este personaje Que para todos nosotros es muy importante independientemente si nos cae bien o nos cae mal Y que vale la pena observarlo Que vale la pena observarlo
1: Fíjate que ayer me fui a comer con un gran amigo mío que es también del signo escorpio. ¡Qué bárbaro! O sea, nada más para que se den una idea. Mi amigo que conozco desde que éramos adolescentes, muy joven, a los 22, 23 años, le diagnosticaron diabetes con triglicéridos en más, en, en 7000 mil. ¡Siete mil, cuando lo normal son 150 en el conteo de sangre. ¡Wow! 150. Él traía 7000 porque todos los días se iba y se echaba tres o cuatro platos de birria súper grasosa ahí en un puesto afuera de mi casa. <risa> o sea, no tenía sangre en las venas, tenía una tole espeso circulando la libro. Le diagnosticaron una diabetes, marca Diablo, de que te tienes que cuidar, no sé qué, no sé qué tanto. De... Le dio glaucoma Me dijo, voy, la parte del de Blanca del ojo se me puso Negra y la parte negra del ojo Se me puso blanca, traía ojo de bruja Wow. La libró Lo operaron con láser, etcétera, Y ahorita ve perfecto como si nada Por una serie De circunstancias, le dio Esquizofrenia Anduvo perdido unos meses etcétera, y, y deliraba Y tal, y lo que quieras Ahorita está como si nada la voz que oye de repente, ya la dominó no le hace nada, nada es nada, está perfectamente funcional y operativo, ¿quién rayos conoces que se recupera de una esquizofrenia? ¿Está la medicado? La última, sí, no no, 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 no bueno. y está funcional wow. la, la última, se dedicó a trabajar en el gobierno y ahí empezó en malos pasos, ta 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 ta, de, de alcohol después se fue a drogas y terminó en Alcohólicos Anónimos porque tuvo un intento de suicidio porque Dios es grande porque escuchó una voz que le dijo, este es tu fondo y sí, me dijo ayer voy, cuando yo escuché esa voz que me dijo este es tu fondo, dije ya se acabó, en este momento me, eh, me, me, lo único que me queda es salir eh, adelante, tengo que superarme tal, 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 tal ahorita es coordinador nacional, uno de los coordinadores nacionales de Alcohólicos Anónimos, se la pasa Viajando, organizando congresos nacionales. Le va súper bien, está ayudando un montón de gente. Es increíble la historia de mi amigo. Increíble, increíble. Y es un escorpio. Uh -huh. Y eso es lo que hacen los escorpios. Se la pasan en una eh, montaña rusa, emocional, existencial, de salud, mental, todo lo que quieras, que los que estamos a su, a su lado, ¡ah! O sea, también nosotros estamos, ¡ay, ay vamos para abajo con él! ¡Ah! Y luego, ay, no, no pasó nada, ya la libro Pero luego de repente otra vez va para abajo Ay, agárrate, agárrate, no, 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 no caigas Y luego otra vez va, ya la libro Así nos traen los escorpios, ¿sí o no? Bueno,
0: ellos eligen aprender a través de la transformación eh, O sea, esa es una cuestión extrema, ¿no? Yo tengo un hijo con, yo tengo uno de mis hijos Tiene eh, misión Escorpio ¿Y qué te puedo decir? Y ten, nosotros, los que estamos alrededor pues, ¿sí? ¿Qué tenemos que aprender? A en ver este, Desapego, por ejemplo
1: o sea, dejarlos. O sea, de ok, aquí estoy a tu lado por si me necesitas. atención en ti. Ok.
0: En tu propio asunto, ¿no? Eso es una de las cosas. Es un aprendizaje también para los que estamos alrededor de los Scorpio también muy interesante. Y cuando vemos sus cartas con las nuestras, eh, siempre encuentras la causa y la relación de lo que tienes que aprender. Y, y tiene mucho que ver con eso. Ellos son... Hacen un servicio de ejemplo, ¿sabes? Enorme con respecto a este tema de, de esta certeza de lo que dijo el buen Einstein. Todo es energía, nada muere. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y entonces puedes ver desde una perspectiva maravillosa eh, tu miedo, ¿El miedo a qué? Que además eso está relacionado en esas frecuencias Tauro-Scorpio Que son los opuestos complementarios ¿Cuál es el miedo más grande con el que venimos por default También a esta a este juegote que llamamos existencia? Reconocer el miedo a la pérdida Igual a miedo a la muerte Que no es real Que no es real O sea uh -huh. que, ¿sabes? Uh -huh. Esa es una. A través de aprender eso y, y se vuelve inclusive algo bueno, porque justamente tú pones el ejemplo, ¿no? Estamos allá arriba y todo está de padrísimo, la, todo es amor, el amor incondicional, y entonces queremos aprender el opuesto. Entonces bajamos a este campo de entrenamiento dual. Es la tierra. Que es la tierra, donde lo primero que, pues, que es lo opuesto al amor incondicional, pues el, el miedo más el extremo, miedo, ¿no? Y
1: el odio que, y la codependencia El miedo que genera
0: todas estas cosas. Uh -huh. Pero. O sea, aprendemos a través de los contrastes. Entonces aquí estamos en paz y tranquilidad y queremos bajar a, a experimentar acá la adrenalina esta fregonaza, ¿no? De, este, de, de, de estos extremos, a eso es a lo que venimos. Sí, sí, y sí, entonces, sí. pues te mandan a la escuela, que me parece que el planeta Tierra debe ser una de las mejores escuelas, por no decir que la mejor, con respecto a eso y que, ¿cuál es el miedo más extremo? La pérdida. Pérdida es igual a muerte, muerte es igual a pérdida. Y... Con los Scorpio, esos son los extremos de los extremos, aprendemos alrededor de ellos que tienes que, o sea, que no pasa nada. Porque llega un punto en que de verdad dices, no puedo hacer nada, no debo hacer nada No me corresponde, o ya me cansé O solamente tengo que hacer, o tengo que ser testigo Me tengo que desapegar de esta situación O sea, te puedo hacer aquí una lista eterna De ejemplos de aprendizaje Aprendes temple, aprendes Esto que decíamos, discreción, prudencia Mesura eh.
1: Sí, sí, sí O sea, como aprendí de repente Yo, yo después terminé en un grupo Alanón, uh -huh. que son Los familiares de Alcohólicos Anónimos o de gente que padece de temas de adicciones. Y ahí en Alanon me enseñaron lo que tú estás diciendo. O sea, yo llegué ahí ansioso de saber, ¿qué puedo hacer para rescatar a la persona que amo y que está mal? Sorpresa, nada.
0: <risa>
1: nada. Estamos y... en internet, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí. Para que
0: se de la risa, lo primero que aprendes es, no es tu pedo.
1: <risa> sí, 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 sí. Como el mantra ese, ¿no? No es mi pedo, a, no la es, chingada, a la chingada, me vale madre, me vale no madre, es mi pedo, es mi los pedo. tres
0: mantras mexicanos.
1: Exacto, eso es lo que tienes que aplicar. Pero es que la religión no dice eso, eso es inhumano, tenemos que hacer algo por rescatar a nuestros seres queridos. Pues, ¿qué crees que no? No, 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 no. es que no puedes. Porque si te enganchas con estas personas, el que termina eh, arrastrado hacia el fondo y no tiene las capacidades para emerger tan gloriosamente como lo hacen los Scorpio, eres tú. Entonces tú sí te puedes caer y quedar ahí en el abismo, en el, en el fondo. Y va a ser mucho más difícil que salgas de ahí. Es
0: que fíjate que el, el servicio más importante de aprendizaje que obtenemos con ellos es el de darnos cuenta cómo nos evadimos y dejamos de ser responsables. Entonces cuando tú convives o tienes la gracia, la bendición de tener a un... Este individuo que tiene cualquiera de estos cuatro puntos, repito, sol, luna, ascendente o misión de vida en escorpio, la lección más importante, el servicio que te está dando es aprender a hacerte responsable de ti y a dejar de evadirte. Porque esta conciencia rescatadora de, ay, sí, yo lo voy a rescatar y lo voy a salvar, de bueno no tienes nada. O sea, está más bueno el que te está, da este, que te está dando el pretexto de, 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 O de que te está dando una supuesta causa para que te hagas güey tú Y aprendas algo Así Entonces, es. también a través de ellos, aprendes Llega un punto en el que aprendes a que tú, tú, tu presente Tú, adentro de ti, tu chambes contigo ¿Qué tengo que aprender a través de este? Y dejas de evadirte, empiezas a voltear a verte Porque llega un momento en que de verdad Te sientes agotado de la, de, de este, de la situación
1: a ver, profesora Clementina, y ahora, me dijiste otra cosa más, aparte de, de este tema de López Obrador. ¿Qué va a pasar con México, con nosotros los mexicanos? ¿Estamos ya listos en el caso de la ausencia del presidente? ¿Estamos listos como país para procesar esto? Creo que también leíste la carta astral, la carta natal de México como país, que por cierto es del signo Virgo. Bueno, entonces, eh, de acuerdo a esta carta natal que viste de México, de los nosotros los mexicanos como consciente colectivo, ¿qué es lo que tenemos que hacer con, ante esta circunstancia de López Obrador y o oh, una probable ausencia uh -huh. del presidente?
0: Bueno, la carta de México, como bien dices tú, tiene ascendente... Virgo, eso quiere decir que esa frecuencia está en la casa 1, ¿no? Si la si Virgo está en la casa 1, ¿dónde tenemos a la frecuencia Escorpio hablando del tema de los de los eclipses? En la casa 3, donde está la el del sol del presidente, también que la casa 3, el campo de entrenamiento 3 tiene que ver con procesos mentales, información, comunicación, aprendizaje intelectual.
1: Okay, y, y todo es, es, lo que, que tiene
0: que ver con mente.
1: Okay, entonces, entonces bueno, esto qué significa?
0: ¿Cómo interpreto el eclipse? Nos va a caer ahí. Efectivamente, también viene una transformación a nivel de sistema de creencias más colectivo, más crítica. Pero mi muy particular, otros colegas podrían no estar de acuerdo conmigo, mi muy particular punto de vista es que, y es por, tra por lo que tampoco creo que, esto, que este rumor de que se había muerto era, era cierto, eh, estamos nosotros en un proceso justamente de cambio, de transformación, de una muerte total y absolutamente psicológica del sistema de creencias de la masa crítica del mexicano. ¿De, los de,
1: mexicanos.
0: ¿de dónde a dónde? Estábamos en eh, modo, conciencia, eh, señalo, critico, me quejo, me quejo, me, me quejo, me victimizo, nada es mi culpa, todo. A. ¿Ah? Todo lo que hemos eh, vivido en los últimos años, en, en esto, a que la masa crítica ya está a punto de llegar, pero todavía no, al punto de... Yo me, me tengo que hacer responsable de mí,
1: me responsabilizo Me
0: responsabilizo de mi metro cuadrado y a través de eso entonces empiezo a tomar responsabilidad de que este gran barco totote llamado México, la única forma de transformarlo es que cada uno de nosotros transforme este estado de conciencia y se empiece a ser responsable de que la realidad que tiene a su alrededor la está creando él y todo lo que hemos hablado.
1: Entonces, sí, 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 o sea, digo, es, hay una marea rosa, o sea, es que un grupo sí. importante de gente que estamos con, con, eh, tomando conciencia, uh -huh. que estamos presionando en redes sociales, que le hemos tumbado al presidente hasta el momento todos sus eh, intentos de modificaciones constitucionales, ninguna ha prosperado, todos sus intentos de modificaciones de leyes tampoco han prosperado o por la presión de los ciudadanos o porque ya la Suprema Corte está poniendo también este cambio de conciencia, entonces... Hay un grupo de mexicanos que estamos tomando conciencia ya de incidir en el país, no nada más eh, eh, lo que era antes, eh, dejar que los políticos hagan todo, al cabo ya sé que roban, ya me vale gorro, con que me dejan en paz, ahora ya no, hay una, un grupo de mexicanos que estamos tomando acción, pero dices tú que todavía no es suficiente, no vemos todavía una masa crítica, como para ocasionar un cambio en la totalidad de los mexicanos.
0: Yo siento que esto sería en este momento una noticia tan extrema como esa de porque además por lo menos en... desde que tú y yo nacimos, nosotros nadie muchos o la gran mayoría de los que estamos aquí no tenemos una referencia experiencial de se murió el presidente y entrar en ese proceso. Hace mucho tiempo que eso no sucede en este país, ¿ok?
1: Sí, no, no, o sea, eso, eso pasaba en 1800 y pico. Sí, o ¿no? o sea,
0: ¿sí me explicó. O en sea, o sea, o el,
1: el principios de 1900. Sí, sí, cuando, sí. sí. Cuando, o sea, el último fue cuando asesinaron a Obregón, ¿no? No, y, a,
0: a Venustiano Carranza.
1: Y Venustiano Carranza, pero eso fue ya hace. Los muchísimo. que
0: pudieran tener. Hace un, hace un siglo. Una memoria emocional de eso, no, o están no. muy viejititos o ya ni hay. Entonces, a mí me parece que sería. Eh, bueno, digno de observarse creo que, que sería muy interesante de observarse pero creo que en este momento sería equivalente como al que saca el pastel antes del tiempo del horno y entonces una gran receta se desperdicia en este proceso eh, okay. entonces yo le apuesto espero no eh, equivocarme a que eh, inclusive, fíjate qué interesante, si uno esto a lo que acabo de proponer con respecto al cambio cualitativo y cuantitativo a nivel proceso mental del de el líder del país, eh, eso es lo que falta justamente para ese, para alcanzar esa masa crítica que necesitamos de que tenemos que hacernos responsables de este gran barcote, propositivos, cerrar la boca, dejar de estarnos quejando, de estar, de estar criticando al de al lado, al vecino, a mi vieja, a mi suegra y obviamente a todos los políticos y empezar a decir, ok, esto no me gusta, esto no estoy de acuerdo, esto no lo entiendo, esto no lo comparto, pero ¿cómo empiezo a generar pensamientos? Y cómo empiezo a generar un discurso que construya en lugar de que destruya, que esto tiene muchísimo que ver con la frecuencia escorpio. Un escorpio en negativo es total y absolutamente destructivo. Un escorpio en frecuencia alta, en octava mayor, en positivo, en positivo es totalmente creador. De magia absoluta. Es más, te puedo decir que la, la frecuencia que más potencial tiene, por ejemplo, a nivel de, de conectar, alinear mente y corazón, es Scorpio. Es de Órale. las más fuertes, igual que Leo. Y justamente por son... Es, por
1: eso dicen que Scorpio puede ser o el peor enemigo que puedas tener en tu vida. O lo mejor. o o O no hay amigo más fiel y más chido y más... Más neta que puedas tener que un escorpio.
0: Y en cualquiera de los dos casos, es una de las frecuencias, es extraordinariamente maestro, mentor, de la forma que sea. como Por ejemplo, o porque este, te, te inspiró, o porque, sí, puta, te puso a chambear durísimo, ¿no? Entonces, siempre lo he dicho tú y yo, hemos tenido aquí debates acalorados. Sí. Cuando he dicho que. Eh, al margen de mis opiniones, o sea, en el total estado de neutralidad, la presencia de este ser humano como líder para nosotros es un proceso de maestría para cada uno de los mexicanos. Y cada quien tendrá la responsabilidad de averiguar y de tomar conciencia de qué es lo que bueno. tiene que aprender a través de toda esta experiencia. Si nos vamos a lo muy particular, por ejemplo, simple y sencillamente el hecho hasta de cuando me voy, a, me voy a ir a algo muy elemental, ¿no? a lo que nos genera, por ejemplo a nivel anímico salgámonos del análisis político, simple y sencillamente hablemos así de esto, así a rajatabla toda esta situación respecto a lo que opino, a lo que me provoca ¿qué, qué me hace aprender a mí? ¿cómo me ha transformado como ser humano? nada más observemos eso hoy porque lo que, lo que se está planteando en este momento, tanto a partir de la Carta del presente, a partir de la, la Carta de México, es que viene un cambio a nivel frecuencial. Voy simple y sencillamente así. No, lo, no le vamos... ¿Para dónde, para qué lado va a ser? Ya sabes que no me gusta pronosticar, no me gusta generar polémica en cuanto ni, ni exponerme a que, ¡ay! me digan, o oh, estás a favor, o estás en... Nada. Simple y sencillamente me quedo en que sí, esta situación... Tan interesante, tan extremadamente importante, porque sí, señores, lo que está sucediendo con el presidente es extremadamente importante y no por estos rumores amarillos, no, porque frecuencialmente hablando se explica que estamos en el punto álgido de una transformación a nivel mente y conciencia colectiva en México. Hasta ahí me quedo.
1: El, lo que pasa es que ya la palabra líder, yo, para mí líder significa alguien que guía a los demás hacia algo positivo.
0: Uh -huh. Sí, yo totalmente de acuerdo creo contigo. Que este
1: cuate no es líder. Bueno, yo, cabeza, puede ser un líder. guía o lo que tú quieras. Ahora, hay otro presidente escorpio, ¿eh? E Joe Biden.
0: Uy, ese es otro ejemplo maravilloso. ¿Eh? Les prometo que para sí. la próxima semana Ajá. analizamos la carta. Bueno, yo esa carta la he estudiado mucho es súper
1: obscura ¿no? porque además
0: él tiene todo en escorpio en la casa 12 que la casa 12 implica el final, entonces mucha gente interpre, interpretó eh, que desde que no iba a llegar a la presidencia porque lo iban a meter a la cárcel que porque sí iba a morir, que si sí, ya está muerto y es un es clon, un clon y etc. entonces conforme ha ido sucediendo el tiempo yo comprendí que lo que representaba esto era la muerte de una etapa para ese país y bueno, ya, ya no, no tenemos que explicar más, ¿verdad? O sea, es innegable lo que está sucediendo en Estados Unidos. Desde que están llega, o sea, eh, estamos atiborrándonos, por lo menos aquí en La Condesa, harto, artísimo, de gringos. Eh, yo he estado viendo, digo, tengo muchos amigos, tengo pacientes, tengo familiares en Estados Unidos, donde últimamente me he puesto a, a ver sus historias por curiosidad de lo que están eh, publicando y el común denominador de todos ellos es eh, por queja, por susto, por lo que quieras, pero he visto una cantidad de reels enorme de los saqueos de, a, de que está pasando en todas las tiendas, de las protestas que están sucediendo en muchísimas sociedades de Estados Unidos, eh, digo, ciudades, eh, eh, todo este tema del fentanilo, allí Ayer eh, escuchaba un análisis que me pareció muy interesante porque no estaba hablando ni para bien ni para mal a favor de si todo este relajo que ha habido con el tema de México. Simplemente me quedé con una pregunta que dijo él. Lo digno de admirarse en este momento de la situación del fentanilo es que el único país en el mundo que tiene un problema de salud pública de esa envergadura con esa sustancia es Estados Unidos. Ningún otro país en el mundo tiene ese problema. Ninguno. Y cuando le rascas al antecedente, estamos hablando que por qué se generó este problema tan grave de los opioides y que lo vienen diciendo desde hace muchísimo tiempo, porque los recetaban como aquí el desenfriolito en el sistema de, de, ah, de, sí. de salud pública. Pero lo importante aquí es, ningún otro país tiene ese problema. Ni nosotros que supuestamente somos los reyes del narco, ni en pues Canadá no, pero, pero, se presentó. Pero aquí,
1: aquí, mi querida Clementina, también campea la muerte, mi querida Clementina. Ah, claro. Porque presidente Scorpio, entonces aquí pero tenemos. Pero estamos hablando
0: nomás del tema de de esto que decía yo, de lo sí, que pues, representa pero, la o sea, parte de muerte en ese, pa como lo interpreté yo, ¿no?
1: Allá se están moviendo de tiroteos, bueno, o sea, son cientos de tiroteos al mes, o sea, las, lo que A vemos la semana en voy. lo que vemos en las noticias es ya de plano lo más Porque escandaloso. En Pero en realidad todo el tiempo hay hay tiroteos, o sea, estos gentes ya se creen que están en el lejano oeste, tanto estar viendo desde películas del oeste o de superhéroes o de espías o de tal, donde la estrella son las armas estarse disparando unos a otros claro que ha incidido en el consciente colectivo de los norteamericanos ah, claro
0: es el resultado en esto el
1: inconsciente colectivo así es... como como en México tenemos eh, grabado el, el, el arquetipo de Pedro Infante y del victimismo y Sara García y esas cosas está de muy no
0: paso sin guarache. está
1: muy profundo en nuestro en nuestro inconsciente colectivo de, del mexicano allá es el el arquetipo John Wayne el vaquero uh -huh. Que va solo y contra los forajidos y no hay más ley más que su pistola no para imponer su su, su opinión. Eso está eh, siendo lacerante ya para los norteamericanos, pero además está el fentanilo, pero además está ahí la economía que se les está tambaleando ya muy se les cayó. fuerte.
0: La pues, desdolarización a nivel mundial.
1: Eso todavía no, Clemen. Vamos a ver. Está empezando.
0: No. no sé si ya, o sea, está, está Estamos empezando. con eso
1: desde hace un año, dos, tres años. Están vaticinando que no, que ahora sí ya hay y el Vidiex y su madre. No es cierto. No está pasando eso.
0: No, yo estoy. Hablando, no está ocurriendo. Yo estoy hablando pero, simplemente del tema de todos los países y eso ya no lo podemos. Negar, pero,
1: pero si ya hay un empuje de las criptomonedas.
0: En la negociación en monedas naturales. Simplemente lo que pasó el mes pasado, lo que se firmó entre Brasil y China.
1: Entonces, bueno, Entre si, Navidad, si Saudita vemos, y China. si vemos a Joe Biden bajo esta, esta perspectiva de que este cuate vino a traer muerte. No,
0: no él, no él. Es que ese es el punto al que me voy cuando hago este análisis. Ajá. Yo no, no estoy analizando a la persona. Yo no tengo el gusto o disgusto conocer al señor Obrador o al señor Biden. Estamos hablando simplemente de la frecuencia de un ser humano que está en un en, en, en de en, esta gran juegote sí. de esta simulación por eso hablaba, en esta simulación ese es el líder, independientemente de lo que por supuesto que nosotros sabemos que eso no es un liderazgo ¿sabes? entonces por ejemplo este es otro concepto interesantísimo, el concepto de liderazgo también está cambiando por completo, entonces si tú analizas estas cosas que pudieran am, am, estar como aisladas ya hablar de Estados Unidos y México pues hacemos frontera pero de muchas de las cosas que están sucediendo en el mundo, ¿qué es realmente lo que está sucediendo? Es una muerte, un final de una etapa, de una era, le llaman algunos, de una forma, de un sistema, y resulta que el líder, a mí tampoco Biden me parece un líder, pero nos guste o no es el presidente de el país que en los últimos 60 años ha fungido como policía del como policía del mundo, su moneda, su moneda era la moneda que regía toda la economía, el ejemplo a seguir, el American Way of Life, independientemente de la opinión de si esto era bueno o malo. Eh, o sea, estamos simplemente haciendo una son narración hechos. de hechos cronológicos y okay. resulta que esa gran potencia está sucediendo lo que sucedió hace muchos siglos, se está desmoronando desde adentro, como le pasó al imperio romano cuánto tiempo va a pasar cómo va a suceder podemos decir miles de cosas pues yo, yo, según nuestra yo experiencia que, o conocimiento
1: yo, o sea, que empático, se está transformando
0: se está transformando
1: siendo un poco empático con los norteamericanos por ser, potencia, por ser potencia y por tener este gran peso eh, a nivel mundial creo que también tienen muchos odios contra ellos o sea todo sí. esto que dices de este desmoronamiento y tal, pues es un operativo que mucha gente que los abomina y detesta han estado haciendo durante mucho tiempo. O sea, una parte quizás de esto del tema, por ejemplo, del fentanilo, pues es porque este la su, 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 de su los sociedad chinos. es porque su sociedad estaba eh, ciertamente pasando por depresiones y tristezas de que el capitalismo no es realmente la respuesta y quienes se entregaron a eso. Terminaron yendo con un doctor buscando una salida a su dolor y entonces se topan con ahora sí una parte complotista de chinos o de Beto a saber quién que digan pues por aquí los vamos a, a tronar psicológicamente vamos a atacar a su, a su, a, al país, ya que está tan protegido por más de 11 portaaviones, 5.500 ojivas nucleares, los mejores este firewalls, etcétera Y es difícil realmente afectar bélicamente al país. Vamos a afectar a su población, pero por la medicina, por donde menos lo esperan. Y en ese sentido, creo que eh, los norte norteamericanos también están bajo ataque, Aquí en México estamos bajo ataque también. Todo
0: el mundo está bajo ataque.
1: Exacto. Aquí en México hay muchísimos muertos también. Hay mucho asesinato, más de 70 o 90 asesinatos por día. A veces son 100 asesinatos por día. Ya no hablemos de desaparecidos que van también. Gente que desaparece son también más de 100 por día. Ocasionando un terrible dolor a cada una de, de las familias que está relacionada con estos casos
0: Nodo y, del karma y, del tránsito en Escorpio y hay, Eliminar hay para much, iluminar Pues dicen hay muchísimo por ahí. dolor
1: y muchísima sangre Y decía Velasco Piña que pues, la mujer dormida tiene que dar a luz una nueva uh -huh. conciencia Y cuando se da a luz pues, hay mucha sangre la, yo te preguntaba hace dos años, yo no veo por dónde venga este la conciencia, ahora sí creo que se está asomando la cabecita, digamos, del bebé de sí, claro. la conciencia. Es,
0: es, es, y justo es que el, ese bebé de la conciencia del que hablas es justamente esta transformación de la misma conciencia. Y entonces, cuando hablo frecuencia escorpio, morir para renacer, la muerte y el renacimiento, en todos lados en el planeta algo está muriendo. En países como sí, el sí, nuestro, sí, sí. como el de al lado y en algunos otros, pues están muriendo como en muchas Irán, cosas al mismo Argentina, tiempo, ¿no?
1: En Japón, en Francia, no se diga, en España, to en Alemania, en todos lados.
0: Se está muriendo una etapa, podríamos decir, se está muriendo una forma, se está muriendo un estilo. Estamos en pleno proceso de transformación. Fíjate que... En todo el
1: planeta. Se supone que el momento de hacer este programa, eh, hoy es lunes. 24 de abril. No sé por qué rayos, no sé en qué TikTok y en qué trending topic se suponía que, ah, que un viajero en el tiempo dijo que el 23 de abril era el fin del mundo. Entonces ayer mis amigos estaban cotorreando de que, oigan, no saben a qué hora es el fin del mundo para ver si me alcanzo todavía a echar una chela, ¿no? Y jajajaja, <risa>, ja, 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 risa y risa. Y yo les dije, bueno, es que probablemente sí, 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 es el fin del mundo, como lo conocías.
0: Exacto, claro. No
1: significa el fin del planeta. Una cosa es el planeta Tierra. Ese va a seguir por la eternidad girando y siendo hogar de millones de civilizaciones que vendrán después de, de esta en la que estamos, así como ha habido millones de civilizaciones antes de nosotros. Sí, dije millones. Uh -huh, millones. Millones. Luego hablamos de eso. El punto es que está en este momento muriendo el mundo el mundo es el sistema económico eh, político eh, eh, social educativo académico la matrix este es, está muriendo y están naciendo un nuevo mundo entonces no, no, no es si sí, es un poco medio para reírse ja 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 si sí, ya se acabó el mundo pues ayer algo pasó con la presidencia de este país algo sucedió uh -huh. algo se movió Sí, Igual claro. y ya se acabó ese mundo en el que vivíamos hasta el pasado viernes, sábado, domingo, el día de ayer. Ayer fue su último día y está por verse cuál es el nuevo mundo para, y fíjate, nuevo, para y fíjate,
0: México. de lo interesante, porque independientemente de nuestra postura política, ahorita todo mundo está a la expectativa de qué va a suceder. Todo mundo está especulando, todo mundo se está imaginando, pero todo mundo está a la expectativa. Muy Entonces, bien. ya ahí hay como una neutralización de como una neutralización de la frecuencia, ¿no? Y sí, efectivamente me parece que estamos en este proceso cuando estás actualizando el sistema, que no puedes dejar el, el teléfono sin sistema operativo y estás al mismo tiempo cargando el nuevo y cuando sube lo último, ¡pum!, el anterior desaparece. Eso es lo que es realmente esto que llamamos muerte. Entonces, pues bueno, veamos, a mí sí me llamó poderosísimamente la atención que justamente en esta semana entre eclipses sucediera esto ayer, eh, y podríamos mencionar como muchas noticias que se dieron o encabezados que se dieron en todo el planeta, en todos lados, o en los, por lo menos en los principales lugares, Estados Unidos, Unión Europea, Rusia, obviamente para nosotros, México, eh, hubo algo. Que tiene que ver con esto Que se puede, que, que es la traducción o la manifestación De esta frecuencia eh, Que estamos haciendo Entonces, pues, a mí, ¿qué les puedo decir? Me encanta Poder observarlo Ay, Y jones. observarlo desde la perspectiva Que decíamos al principio Todo es perfecto Todo es para la evolución Puede sentirse incómodo cómodo El nivel de incomodidad o de comodidad Va a depender de las historias Que te estás contando y de lo que le permitas a tu mente eh, egoica que te domine o a tu mente alineada a esta nueva, esta, a esta conciencia que tenemos que elegir de yo creo mi realidad. Y esto no es más que un escenario. Entonces, en este escenario de incertidumbre, por ejemplo, creo que la palabra es adecuada, ¿no? En este, aquí en México, en este escenario de incertidumbre, ¿yo qué elijo hacer con mi hijo? ¿Okay? ok, esa es la pregunta. Muy bien. Y bueno,
1: bueno, pues, pues este... nos vemos
0: la próxima semana. Qué
1: interesante. Mira, nada más, ya nos echamos hasta la el momento de hacer este audio, es la una con cinco. Eso solamente significa una cosa, que estuvo buenísimo sí, sí. el programa. No, 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 qué cosa, qué cosa, qué cosa.
0: Y bueno, ya nada más para terminar. Para que vean lo picudo que estuvo este asunto, entonces los que no han ido a ver en dónde les cayó el eclipse de la semana pasada, qué campo de entrenamiento y dónde les va a caer el de la próxima, pues espero que este programa les haya generado más curiosidad y el estímulo suficiente para entrar a este nuevo estado de conciencia. Algunos
1: es, mensajes, eh, aquí nuestra buena el... amiga eh, Franz dice... Totalmente cierto, Clenoboa, mi hija con parálisis cerebral nos ha enseñado tantas cosas y nos ha transformado como personas. Eso refiriéndose al tema de por qué un alma elige entrar en un cuerpo que tiene alguna alguna incapacidad. Bueno, pues es para estar en servicio y, y enseñarle algo a los demás. Un
0: besote, Franny, para ti y para ella.
1: Ceci Blue dice, qué buena, rola y en la pausa de charla de Clenoboa con Luis Robert. Buenazo el tema como siempre, he usado Shazam para descubrir... Little White Doves de Dirty Vegas Y claro, por supuesto Gracias a todos los que están aquí Y que nos han dado like A esta transmisión A ver, Miguel Asensio, eh, Gart Bader, Carmelo Chimal Alejandra SG, duba 7 Muchas gracias Y a ver, me salto aquí rápidamente Porque luego me escriben por el Whatsapp Carol, muchas gracias Ok, es, estás Estás dentro Y no hemos hablado del 75 Hard El próximo lunes Entramos ya, ya con el reto 75 Hard o versión 75 Soft. También para los que no pueden hacer dos entrenamientos.
0: Ah, yo estoy súper enojada, oye, yo voy a entrar al 75 Soft. Ahorita que ya ves que estaba yo en el, en el médico,
1: Ajá.
0: me prohibieron hacer ejercicio. ¿Qué? Porque trae una epicondilitis terrible en el brazo. ¿Qué es
1: eso de epicondilitis? Trae,
0: eh, se le llama el mal del tenista.
1: Ah, ya. Que después de todo. dos años
0: de hacer todo con mi brazo izquierdo, por, ¿te acuerdas la fractura que tuve Ajá. hace dos años en la, en la muñeca y el brazo derecho? Ajá. Y entonces yo peleándome con el doctor, ¡No, tengo que hacer algo! Estoy metida en un reto. Y me dijo, pues solamente puede usted trabajar <ríe> de la mitad del cuerpo para abajo. Así que bueno, fíjense que estoy de 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 desafiando porque... No me voy a salir del 75 Heart, no voy a justificar que no estoy haciendo ejercicio este, por el tema del brazo, eso sería demasiado fácil y lo que voy a hacer esta semana es averiguar cómo puedo ajustar, quizás aumento eh, la caminata o me atrevo a Ajá. hacer algo que nunca hubiera hecho a través de correr... Eh, porque el tema es que no puedo apoyar el mi brazo, mano, no el puedo así no puedo apoyar ni la muñeca ni, ni el antebrazo de brazo, bye bye
1: pero de la cintura para abajo sí abdominales sí pues ah, no. ah
0: no bueno esas esas exactamente entonces al, al principio fue Tan tentador. Ay, qué padre. Voy a estar adentro del grupo, el 75 Heart, como cheerleader, pero yo no voy a hacer nada. Ya sabes, el ego, luego, luego, dando sí, y haciendo sí, de la sí, suya. Sí, sí, sí. No, pero aquí no, digo no, públicamente, no señores, sí, tengo este desafío, que lo único que hace es regalarme la oportunidad de hacer algo diferente.
1: Muy bien, perfecto. Hablaremos de eso la próxima semana. Eh, nos vamos, nos respiramos. Muchas gracias por haber escuchado este largo, largo, pero muy nutritivo. Y Educativo Podcast. Somos sus amigos El Boy, arroba Coach Robert en Twitter.
0: Y Clenoboa.
1: Eh, está como Clenoboa en todos lados.
0: En Twitter también, y en Instagram, y en TikTok, y en todos lados.
1: Muchas gracias. Hasta el próximo lunes. Bye.